0: Freiburg ist immer auch ein bisschen so eine Glocke und hat trotz seiner alternativen Kultur durchaus eine gewisse Spießigkeit, der, glaube ich, dieses Interkulturelle auch sehr gut tut.
1: Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur in den Rollen als Bedürftige, Schutzsuchende, sondern als aktiv gestaltende sichtbar zu machen, war Ziel einer Stadtführung, welche gestern im Rahmen der Wochen gegen Rassismus stattfand. Trotz des schlechten Wetters hatte sich eine Gruppe gefunden, migrantische Orte zu besichtigen. Eine große in der Debatte um Einwanderung und Migration oft vergessene Gruppe stellen italienische MigrantInnen dar. Eiscafés zeugen an vielen Ecken der Stadt davon. Doch richteten sie sich von Beginn an nicht nur an ein aus Italien stammendes Publikum, sondern hatten im Nachkriegsdeutschland die gesamte Kultur eine große Bedeutung.
0: Und interessant ist natürlich, dass diese Eiscafés in Deutschland dann so schnell so ein Riesenerfolg waren, weil die Deutschen, gerade nach dem Nationalsozialismus, wie sie so abgeschnitten waren, unglaubliches Bedürfnis nach Exotismus hatten und Fernweh hatten. Und es gab unglaublich viele Schlager der 50er Jahre, die im Süden gespielt haben, wo es um Italien, Spanien, Griechenland ging, es gab die Capri-Fische, und den griechischen Wein und alles Mögliche. Und diesem exotischen Bedürfnis kam auch entsprach auch, dass man italienisches Eis oder äh, italienische Pizza oder Spaghetti erstmal entdeckt hat. Also, ich weiß, dass Spaghetti und nur italienische Nudeln, überhaupt Nudeln, eigentlich erst in den 50er, 60er Jahren bei uns populär wurden. Also, man hat wohl vor dem Krieg kaum Nudeln gegessen bei uns. Und Pizza gab es ja vorher gar nicht. Das waren alles sehr exotische Sachen und dazu gehört auch das italienische Eis, also quasi so ein kleiner, kleines Fernweh befriedigen, indem man Sonntagnachmittag sich in einem italienischen Eiskaffee setzt.
2: Die italienische Gastarbeiter, eine Ältere hat mir erzählt, die ist ganz überzeugt, dass die italienische Gastarbeiter haben Deutschen beigebracht, draußen zu sitzen und sie fliegenden zu Ach, <lacht> auch noch. Aber ja. nicht jetzt. Gesagt, früher, Außer dir nicht. Die hat gesagt, dass früher saßen die Deutschen jetzt stehen, die Tische schon jetzt draußen. Ja, ja, aber die hat gesagt, früher war es nicht so von hier, von Tradition. Wahrscheinlich springen sie von ganz Deutschland, aber die kennt nur hier. Ja? Das ich kam ist ganz
0: Anfang der 90er nach Freiburg mhm. zum Studieren und da gab es viel weniger Straßencafés als jetzt. Also das hat war wirklich wenig. Also, dass Kaffees draußen ihre Tische stehen hatten, diese ganze Gastro im Freien, das war echt wenig.
1: Das Leben der besitzer in der Eiscafés besteht auch heute oftmals noch aus einem Pendeln zwischen Deutschland und Norditalien, wie die Führerin der Tour erzählt.
2: Äh, das Leben von dieser Eisziele ist so. Von äh, März bis äh, September oder, oder Oktober sind sie hier. Und für Winter gehen sie zurück nach Italien. Und die Kinder bleiben natürlich immer in Italien. So, die, die brachten ihre Kinder zu äh, Opa und Oma oder Tante oder Verwandten, die da waren. Und die Kinder blieben dann in Italien. Und die haben weiter so wie diese Zugvogel, immer wieder. Und bis heute, man hat gesagt, dass wenn man äh, im September dahin fährt, da sieht man diesen ganz, ganz langen Zug von Autos mit deutschen Zeichen, da sind alles Eisverkäufer <lacht> <Die> zurück <lacht> zu ihrem Dorf fahren. Und da haben sie eine ganze Infrastruktur, so Bierhäuser, Brezel werden da verkaufen sollte, weil sie sich hier auch schon angewöhnt haben. <lacht>
1: Passiert man den Fahnenbergplatz, so bemerkt man einen leicht unförmigen Betonklotz in der Mitte des Platzes. Erinnert an eine zahlenmäßig noch weit größere Gruppe in Nachkriegsdeutschland als die ItalienerInnen. Die Geflüchteten aus den Ostgebieten des ehemaligen Deutschen Reichs. Wenn es um MigrantInnen geht, werden sie dennoch oft vergessen.
0: Also dieser Stein mit dieser Inschrift unvergessene Heimat ist ein Denkmal der Heimatvertriebenen, also der deutschen Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg oder zum Ende des Zweiten Weltkrieges, die ähm, vor allem deutsche Gebiete in, in damals Ostdeutschland ähm, verlassen haben, also ähm, Schlesia, ähm, Ostpreußen, Pommern, Böhmen, Mähren, also alte Gebiete, wo Deutsche gelebt haben, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs an Polen oder auch an die Sowjetunion äh, gefallen sind.
1: Ähm, Dabei unterschied sich die Berichterstattung der Medien darüber zwischen heute und damals sehr
2: stark. Ich habe im Rahmen von dieser Migrationsgeschichte Buch eine Medienanalyse gemacht. Wie sind die Medien mit Migrantenthemen umgegangen? Ich habe, komischerweise, schon ab, gleich ab, ab Zweiten Weltkrieg angefangen, so also äh, am Bayerische Zeitung ab 1945. Äh, und dann weiter. Und dann waren mehrere Berichte, dass tausende Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Tausende Flüchtlinge kommen in Bundesländer. Und das war auch Juhu. Das war nicht wie heute, ja, dieser Schreck-Titel. Ja, oh, Flut von Flüchtlingen, das Boot ist voll und so weiter. Das waren mehr als heute.
0: Das ja. ist definitiv die größte Flüchtlingsgruppe, die es in Deutschland jemals gab. Es waren insgesamt 12 Millionen, die diese Ostgebiete verlassen haben und in die Bundesrepublik und die DDR, beziehungsweise in die, in diese, ähm, in die Westen Deutschlands kam, Also insgesamt waren es 12 Millionen. In Baden-Württemberg waren es knappe 900.000. Und das heißt, dass die Bevölkerung von Baden-Württemberg, um 13,5 Prozent gestiegen ist durch die Flüchtlinge, die
1: ja hier blieben. Noch am Fahrenbergplatz findet sich ein weiteres Denkmal der Freiburger Migrationsgeschichte nach 1945. Weiß jemand,
0: was das für ein gelbes Gebäude ist? Rektorat. Das Rektorat, ja. 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 Das hat in der Umgangssprache bei den Freiburgern noch einen Spitznamen. Kennt ihn jemand? Ein Spitzname, der von der Uni-Leitung sehr unbeliebt ist. Deshalb versucht man den, wo es nur geht, aus <lacht> allen Texten zu streichen. Aber der eigentlich im Freiburger Volksmund immer noch...
2: Das Ding hieß
0: jahrzehntelang immer der Panzerkreuzer.
1: Das heutige Rektorat war lange Zeit Sitz der französischen Truppen, welche in Freiburg nach dem Zweiten Weltkrieg stationiert wurden.
0: Im Grunde kann man sagen, dass also neben diesen Heimatvertriebenen, die ja eben deutschsprachig waren, im Grunde die größte Migrantengruppe in Freiburg, lange Zeit vor den Gastarbeitern die Franzosen waren, mhm. durch die Militärs. Und es standen eben ein paar tausend französische Soldaten hier, es gab mehrere französische Kasernen, unter anderem das große Vauban-Viertel unten, was dann eben, als die Stadt es kaufen konnte, zu einem eigenen großen Stadtteil wurde, aber das waren im Grunde französische Kasernen. Es gab noch mehrere andere Standorte in Freiburg, es gab auch viele... Uh, Offiziere, die nicht in der Kaserne, sondern in der Stadt gelebt haben. Also, gerade da unten, Belfortstraße, wo wir langgelaufen sind, hat mir mal jemand erzählt, waren sehr viele Häuser im französischen Aber auch hier Besitz. Die Rheinstraße, Albertstraße, ah, ja. Bayernstraße, okay. waren auch alles französische okay. Offizierzone. Okay. Ja. Ähm, genau, und es gab eben diese vielen Franzosen, die in Deutschland waren. Die französische Besatzung war. Ähm, natürlich am Anfang erstmal nicht beliebt, aber man hat sich relativ schnell arrangiert und hat natürlich auch diese kulturelle Bereicherung zu schätzen. Das ist, also die Franzosen haben, ähm, sind 45 in Deutsch, in Freiburg einmarschiert und haben bereits 46 das Institut Culturel Français, also damals noch Centre Culturel Français eingerichtet um französische Kultur den Deutschen zu vermitteln und diesen Deutschen, die im Grunde in der NS-Zeit ja im Grunde von jeglicher internationalen Kunst und Kultur und allen Entwicklungen abgeschnitten waren, waren natürlich zum Teil auch sehr froh. Also das karl das amerika hat sich gegründet, das sons Culturel Français hat sich gegründet. Das waren im Grunde die ersten Möglichkeiten, fremdsprachige Bücher, internationale Literatur zu bekommen, Filme zu sehen, Musik zu hören. Gerade die französische Musik wurde sehr populär. Also es gab dann eben französische und Schlager und Sachen, die über die Grenze auch nach Freiburg ihren Weg gefunden haben. Und ähm, ja, also das wurde bald von der militärischen Besatzung hin zu einem kulturellen Austausch, auch durch die Grenznähe natürlich. Und äh, 1963 gab es den Friedensvertrag oder den Freundschaftsvertrag mhm. zwischen Deutschland und Frankreich. Und im Grunde haben sich die Beziehungen zu Frankreich schneller normalisiert als zu vielen anderen Nachbarn. Es gab viele. Ähm, Liebesgeschichten, hat mir mal jemand erzählt, also diese vielen französischen Soldaten hier als ähm, junge ähm, Singles haben natürlich Rennen kennengelernt und es gab viele ähm, deutsch-französische Ehen dann in Freiburg durch diese äh, Besatzungsmacht.
1: Doch fanden sich so nicht nur viele deutsch-französische Beziehungen, sondern auch an anderer Stelle fanden kulturelle Verschmelzungen statt. Die Punkkneipe Kiez stellt eine solche dar. Die Innenausstattung eines vormaligen chinesischen Restaurants wurde von dem Hamburger Besitzer in das Punk-Ambiente integriert.
2: Wir waren hier einmal mit einem haben so Freiburg gezeigt, einem Freund aus äh, San Francisco. Und sogar er, und er ist sogenannte San Francisco-Chinese, kommt ursprünglich aus chinesisches Zwerg, aber ist natürlich schon ein toller Amerikaner. Und, so. und sogar er fand es toll, wie man die beide Sachen, dass man das in. Inkludiert hat die Dekoration von chinesischen Restaurant und eingebaut.
1: Wie in einer Unistadt kaum anders zu erwarten, spielt die Universität eine Rolle in der Migrationsgeschichte der Stadt. Ausländische Studierende haben zum Beispiel oft mit einer rigiden Visapolitik der Bundesrepublik zu kämpfen und leiden, gerade wenn sie aus weniger vermögenden Ländern oder Regionen kommen, besonders unter den hohen Mieten in Freiburg. Eine besondere Rolle als Begegnungsort kam in der Vergangenheit auch der Universitätsbibliothek zu. Eine unserer Führerinnen, Svetlana, erzählte uns von der Geschichte eines Mannes, den sie dort kennengelernt hatte.
2: Er war ziemlich einsam auch in Flüchtlingsheim, weil äh, die Leute, mit denen er wohnen sollte, waren oft entweder ganz andere politische oder soziale Kreise. Und äh, er hat da in dieser Bibliothek Tage äh, verbracht. Er kam nach Freiburg illegal. Er saß den ganzen Tag in der Unibibliothek da er hat hier viele Freundschaften geschlossen. Er hat da Deutsch gelernt, und seine Bücher und dann auch mit Leuten kommuniziert. Ich habe ihn auch da kennengelernt. Und ähm, ich studierte und er, er saß da immer, wo, wo ich vorbeikam und wir haben uns total gut unterhalten. So, ich wusste damals gar nicht, dass er Flüchtling ist. Er wollte das auch niemandem sagen, weil er wollte aus dieser Welt weg. Und das war so eine Insel, ja, wo man sein könnte.
1: Wie die Unibibliothek für manche Geflüchtete eine Insel darstellte, so ist auch das Rasthaus auf dem Krete-Gelände ein Ort, an dem sich Menschen ohne Papiere flüchten können, wo Asylsuchenden rechtliche Beratung und medizinische Hilfe kommt. Viele inzwischen Geduldete sind hier mittlerweile aktiv. Genau nebenan, in den Räumen von Radio Treigland, trifft sich auch die Redaktion der Innenzeitung einer Zeitung von MigrantInnen in Freiburg.
0: Vielleicht kurz zum Namen noch. Also Die In-Zeitung ist natürlich nicht szenisch in, sondern das in steht natürlich für alles Mögliche, für interkulturell, für international, auch für drin sein, dabei sein, mitmachen. Also es gibt ähm, weg, relativ viele Assoziationen
1: in
2: ganz verschiedene Richtungen.
1: Bereits in ihrer ersten Auflage, welche 2010 erschien, formulierten die RedakteurInnen ihr Selbstverständnis, welches immer noch Bestand hat.
2: In deutschen Zeitungen ist viel über Politik und viel über Menschen zu lesen, aber uns finden wir dort kaum wieder. Einige von uns sind schon lange hier, andere sind hier geboren, aber trotzdem, wir sind nicht in. Und wenn, dann als Verbrecher, als Nicht-Tue oder als arme Opfer. Aber wo sind die Ausländer, die hier ihre Arbeit machen als Handwerker, Computerexperten, Pfleger oder Künstler? Und wo sind die Ausländer, die hier ihre Kinder großziehen, ihre Ausbildung machen oder in Vereinen aktiv sind? Wo sind unsere Ideen und Fragen zu dieser Gesellschaft? Wo sind die Informationen, die wir wirklich brauchen? Wir wollen in sein. Wir halten uns für intelligent, gebildet, avanciert, erforderlich und so weiter und nicht arm und blöd. Und ähm, weil wir eigene Sicht äh, der Dinge haben und eigene Perspektiven schreiben wollen, machen wir diese Zeitung, weil wir ihn sein wollen, in Wahllokalen, in Wahrnehmung der Menschen, in den Universitäten, in Gymnasien und so weiter.
1: Eine wichtige Rolle spielt dabei die Sprache, welche in der Zeitung verwendet wird.
2: Da war damals die Idee, dass wir ein bisschen in anderen Deutsch schreiben, und ein bisschen sagen wir Ausländer Deutsch, wie diese Kanaksprache und so. Wir haben natürlich
0: viele Autoren, oder fast alle Autoren, die keine deutschen Muttersprachler sind. Das heißt, wir korrigieren die Texte natürlich, weil der Text soll nicht voller Rechtschreibfehler sein. Das würden dann viele Leser weniger ernst nehmen, wenn das ein Text ist voller Fehler. Das ist einfach so. Und gleichzeitig sollen die Texte möglichst aber so diesen gewissen... Flavor, diesen gewissen Geschmack behalten. Also wir versuchen ab und zu bestimmte Begriffe einfach stehen zu lassen, auch Begriffe aus anderen Sprachen stehen zu lassen oder ein bisschen, also so eine Mischung aus korrekter Rechtschreibung kombiniert mit einem, mit einem Beiklang, dass man hört, dass es nicht deutscher Autor. Okay.
1: Die Idee ist dabei, dass man sich nicht mit seiner eigenen Sprache verstecken soll, dass sie, wie im Englischen bereits geschehen, Eingang in die deutsche Mehrheitssprache findet, diese bereichert. Inhaltlich ist die zentrale Forderung der Redaktion Partizipation, gerade auch bei Abstimmung. Die
0: wesentliche Forderung ist zum Beispiel, weil es um die Wahllokale ging, natürlich das ähm, Wahlrecht bei Kommunalwahlen. Also es ist ja so, dass irgendwann EU-Ausländer das Kommunalwahlrecht bekommen haben, also bei den Kommunalwahlen, nur bei denen, aber immerhin bei denen mitwählen dürfen, aber das natürlich alle Ausländer, die nicht aus einem EU-Land kommen, hier, also nicht mal, selbst wenn sie seit 30 Jahren hier leben, nicht mal bei der Wahl des Bürgermeisters oder der Wahl des Gemeinderates, der regionale Entscheidungen fällt, die alle betreffen, mitwählen dürfen. Das ist eine wesentliche Forderung, dass es im Grunde nicht verständlich ist, warum jemand aus Polen als EU-Land Mitstimmen darf, aber jemand, der nur ein paar hundert Kilometer weiter östlich kommt, das plötzlich nicht mehr darf, obwohl er vielleicht sein ganzes Leben hier gelebt
1: hat. Neben der In-Zeitung gibt es auch in Freiburg bei Radio Dreieckland zahlreiche Sendungen in anderen Sprachen. Gerade als die Führung im Radiostation machte, gestaltete DJ John John aus Ghana eine Musiksendung.
2: Das ist ein afrikanischer DJ, der schon mehr als 20 Jahre bei Radio Radio Dreieckland macht. Tolle Musik und wir werden ein bisschen kennenlernen.
1: Zum Abschluss der Tour durch die Freiburger Innenstadt stellten die Führerin Alex und Svetlana eine grundlegende Frage. Was heißt es eigentlich, Migrationshintergrund zu haben? Ist es nicht auch ein Label, doch nicht wirklich ganz dazu zu gehören zu Deutschland? Macht nicht gerade die Darstellung gelungener Integration von Interkulturalität Menschen, die schon lange hier sind, teils Generationen hier leben, zu Fremden?